0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Fencas.
1: E a galerinha, hoje, hoje saberemos como um livro maravilhoso poderia ter se tornado um épico. <risos> <risos> ok? <risos> se é o Fencas que está falando? Com a
2: Mari? Então ninguém sabe, mas eu sou a Wisley perdida, tá? Eu tô aqui porque eu, eu vivi isso. Mentira. <risos>
3: E o Matheus. Fala aí galera. É. Apesar dos 17 anos de atraso, eu continuo esperando a minha carta. Então. <risos>
2: a esperança é a última que Todos morre, nós. né?
0: Todos nós. É isso aí. E <risos> o tema de hoje, como vocês já viram na vitrine desse episódio, é e se o Harry não tivesse voltado à vida na batalha final? Vamos lá, gente, devagem. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Then, they will have my dead body,
1: not my obedience. That's one small step for man, one
3: giant leap for mankind. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror
2: Contrafactual.
0: Bom, é, voltamos a, a um contrafactual temático, né? é, o último temático foi sobre Star Wars, que eu não havia assistido, inclusive, mas esse eu assisti. Isso é um host Nossa. ótimo, tá? <risos>
3: muito bom, <risos> né? manja muitos assuntos.
1: Mas essa é a ideia do contrafactual, não precisa saber tudo, né? Ok. Não estou criticando, foi um elogio, continue.
3: <risos> e esse eu assisti,
0: tá? Diga-se de passagem. Não sou especialista, não li todos os livros e tudo mais, mas assisti e tudo mais, enfim. Os especialistas aqui são vocês, como sempre, né? Então mas você não
3: leu lá. o livro? Não. Você viu a pior versão possível da história, então.
2: Não, 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 não. Repito aqui
1: não, 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 o meu apreço a você como host, tá?
2: Vamos lá, vamos, vamos, vamos gravar. Ai, ai.
0: Vamos, eu ia jogar uma cartada,
1: pra, mas deixa, deixa pra lá. Lost. Mas vamos lá. Mas, assim, é, por que que eu considero que seria um épico? Porque, cara, na verdade, todo mundo sabe, todo mundo que leu o livro, diferentemente de alguns hosts, é, <risos> todo mundo sabe que o livro acaba mesmo no capítulo da estação Sim, de trem. Pode ser ali é o final do livro, ali. O resto é epílogo. E o epílogo, uhum. que é o epílogo do livro, não deveria ter existido. Mas o resto é epílogo. Porque, assim, o ápice do livro é o sacrifício. É quando é, tudo faz sentido, é quando toda a história se encontra. E. A, a estação de trem é a grande explicação final. É quando a história toda. Você consegue ver o Big Picture? É quando o, uhum. o, o herói ascende do comum para o extraordinário. E ascende juntamente com o seu mestre, né? Que é o mestre dos sete livros e que no sétimo está o mais distante, afinal já estava morto, mas está lá com ele, justamente dando aqueles passos finais. Então, eu começo falando isso. O livro poderia ter sido épico. Porque. Se você acaba ali, você não precisava nem mostrar a última batalha, foi legal ter mostrado e tal, mas poderia ter acabado ali e ficar a imaginação do, do leitor Olha que foda que seria. E aí, ele foi, se matou, e o epílogo é o capítulo do, do trem, da, da estação.
3: Puta, ia ser foda. Isso ia ser né? corajoso.
1: E aí, o que aconteceu? Também. Não importa o que aconteceu, porque a história era do Harry. E a história do Harry acabou
2: ali.
3: Não, isso, isso ia ser bem fora, cara.
2: E, uh, uh, nossa, pra quem não, não leu, o que você sabe o que aconteceu? <risos> que ele caminhou pra morte e ele foi, ah. né, igual o Fankers falou, e encontrou com, uhum. com o um mentor né? dele e teve uma discussão sensacional. Nossa, maravilhosa e Só que aí depois ele volta à vida Então podia parar ali E eu acho assim, foi que eu dava até pra mostrar o, A batalha Sem... mas ma matar o Harry Sabe, tipo assim Quando ele tava morrendo, desenrola a batalha Ali de canto e morre ele Só que eu, tipo, O plano
3: original aqui. do Dumbledore Era que ele morresse, né Reviver a sorte foda que ele teve ali né
1: É, o Dumbledore fala Que ele tinha Ele tinha um palpite Que ele poderia voltar né? É, no final do capítulo da estação, o próprio Harry pergunta, mas eu não morri de verdade, né? Aí o Dama da Fala, não. Aí ele fala, mas eu tenho que voltar? Aí é uma escolha sua, né? Inclusive, e aí ele até pergunta, pra mim, uma das partes fenomenais desse capítulo que é: Mas se eu pegar o trem, pra onde é que eu vou? Aí ele fala, adiante. Sabe, eu acho fantástico, ela fala tudo só com S adiante. Ou no inglês que é o ON, né? Tipo, moving on. Mas, mas, assim, é, falando realmente, mostrando a batalha sem o Harry, é, eu acho que, de qualquer forma, o, o Voldemort seria derrotado, teria mais baixas, provavelmente, né? Mas eu acho que ele seria derrotado de qualquer forma, porque o sacrifício aconteceu.
3: É, ele não conseguiria tocar em ninguém, né? A, a... Exatamente. O sacrifício ainda continuar acontecendo, então eventualmente ele ia ser derrotado.
1: Isso, ele seria inócuo, pelo menos naquela batalha, pelo menos para aquelas pessoas.
2: Então, eu, eu não sei se ele seria derrotado, hein, gente, porque ele... A raiva que ele toma, tipo assim, do, do Harry ter, ter voltado, digamos assim, meio que desestabiliza ele, porque ele, sei lá, eu vejo ele muito emotivo, apesar de não aceitar emoções, né? Então... Eu não sei, então ele, ele ficaria, ele se sentiria com o ego inflado, sabe? Então isso seria um, um não sei se seria fácil derrotar ele assim, sabe? Não,
3: Fácil com certeza não seria, mas a partir do momento onde ele não consegue mais, é, pelo menos, nem usar nenhum feitiço de ataque, porque essa magia do sacrifício ela não é muito bem explicada, mas só, só explicam que ela gera algum tipo de proteção para as pessoas que foram, sei lá,
0: no livro ela não é explicada? Porque no filme eu, eu também sinto isso, sabe? Mas aí, né, limitações e tudo mais.
3: Não, mas ela, ela é assim, tipo... O, o Voldemort eu acho que no livro 6, ele fala que ele mesmo não teria conseguido tocar no Harry se não tivesse renascido do sangue dele. Mas ficou meio assim, né? Tipo, ah... Não tem, não explica exatamente como a magia funciona. Só sabe que se uma pessoa se sacrificar por você você fica tecnicamente imune a qualquer feitiço de ataque dessa pessoa que sacrificou e tal.
1: Qualquer feitiço de ataque não, mais do que isso você, a pessoa não pode sequer tocar, né é, você fica protegido da pessoa é, é, é aquela bom, o tempo todo o, o Dumbledore uh, menciona, né que é uma magia mais poderosa do que qualquer uma que o Voldemort você quer co é, conhecer, porque é aquela coisa do amor, né, que é uma coisa que ele nunca conseguiria saber, o amor da mãe para um filho, né, o amor de um sacrifício, por isso o Voldemort nunca conseguiria sequer compreender. É, de fato não tem uma explicação, mas uma das coisas que o Harry fala é, no, no, no livro mesmo, né, nessa batalha final de Hogwarts, é ele fala para o Voldemort, você não está entendendo, você não vai conseguir encostar em ninguém mais. Então, tipo, eu me sacrifiquei por essas pessoas. E mais ou menos é o que estava acontecendo mesmo. Você vê que desde que o Harry volta né, e começa a batalha final, né, o último capítulo da batalha, o Voldemort não consegue mais atingir ninguém. Mais gente morre, claro, tem, tem duelos de, dos outros comensais contra as pessoas é, de Hogwarts, mas uh, ni, o Voldemort em si está inutilizado naquele momento. E eu imagino que se o sacrifício aconteceu de fato você não tem mais o Voldemort naquela batalha, e aí, sei lá, Minerva poderia vencer dele, não sei, um, uma combinação. É, o que a gente poderia pensar é como se... Porque, assim, é, foi o que mais ou menos a Mari comentou. Ah, ele chega agora com o ego inflado, né? Pô, acabei de matar o Harry Potter, deu aquela risada bizarra no filme, né? De é, novo. É, mas, ainda assim... Eu acho que teria batalha de qualquer forma, porque você vê a própria reação do Neville. No, no filme eu exploro melhor a reação dele, né? De, de. De. Não, eu vou lutar de qualquer forma. Pode ter morrido, mas eu tô aqui.
3: Não, então, eu acho que o Neville seria o grande líder dessa, dessa segunda leva da batalha aí, né? Tanto que ele. Ainda. Apesar do Harry ter morrido, se sacrificado, ainda faltava a Nagini, né? A Nagini ainda tava ali segurando o Voldemort né?
2: É, e foi. E foi... Foi o pedido que o Harry fez, né? Quando ele caminhava para a floresta para se sacrificar, né? Ele falou pro Neville: tipo, quando tiver uma oportunidade, tipo, mata a, a cobra. E, e caminhou, né? Seguiu. Então, tipo, o Neville. E o Neville, ele, eu acho que ele já tava antes, né? Como líder. Que ele foi o líder da resistência dentro de Hogwarts. Então, ele realmente seria talvez o grande líder para matar o Voldemort no final. Se o Harry não voltasse.
0: Uma pergunta porque eu realmente não lembro, mas no caso quando o Harry volta, todo mundo volta a ser vulnerável?
3: Não, porque o sacrifício aconteceu. Essa que foi meio que a parada, eu não, não explica muito bem, mas o que eu entendi foi que o a Vada Kedavra matou a Horcrux dentro dele, que é o um pedaço da alma que era é, que uhum. tava dentro dele, né? Então, o sacrifício aconteceu, mas foi com a alma do, do, do próprio Voldemort ali. Né?
1: Uhum. É, o sacrifício acontece e mata Orcrux justamente pelo que você comentou no início do episódio. O Voldemort só consegue ressurgir é, porque aquele. No quarto livro, né? Aquele feitiço, que ele tem que usar uma parte do pai, uma parte de um aliado e um, de um inimigo. Né? E aí ele pega o osso do pai, pega a mão, a carne do rabicho e o sangue do Harry. É, e ele faz isso justamente para poder é, transpassar a defesa que dá da magia da mãe do Harry, que continuava na dele, e aí a partir daí ele não tem mais essa defesa. Só que é, é, é muito sutil, mas é muito interessante. No, no final do quarto livro, quando o Harry tá contando isso para o Dumbledore, exatamente nessa parte, tem um trecho que fala assim: por um instante. Harry percebeu um brilho diferente, um cintilhar diferente no olhar de Dumbledore, mas foi muito rápido, porque logo depois ele pareceu cansado e velho mais uma vez, né, e aí foi mais ou menos isso, foi nesse momento que o Dumbledore pensou, ué, então eles fizeram, estabelecer uma nova barreira entre eles, e essa barreira fez com que o próprio, na hora que, que o Harry foi pro sacrifício contra o Voldemort quis de fato, olha, eu tô aqui pra você me matar, ele não podia ser morto porque, é, é, pelo Voldemort. Porque ambos estavam ligados de tal forma que o Harry, a própria horcrux do Voldemort protegia o Harry. Enquanto tivesse uma horcrux do Voldemort, o Harry tava vivo também. Então morre o horcrux, mas não o Harry. E, mas ao mesmo tempo ele se sacrifica
2: e, e no caso tinha, pro Harry Ainda tinha duas horcruxes né? Tinha o próprio Exatamente. Voldemort E a Nagin, né? então Exatamente. Ele não iria morrer E é, é fato interessante isso Que, que acontece, depois do, do Ocorrido a, Tem vários trechos né Que às vezes a, a JK divulga né E ela lá, no até no Potterish, né, no site dela No Potterish, no Pottermore, desculpa e aí ela, ela fala que depois da batalha, o Harry nunca mais conseguiu se comunicar com cobras. Porque o que ele, não era ele que se comunicava com cobras, era o Voldemort. Então a parte que tinha de, dentro dele morreu. Então ele não, não tinha mais isso depois do, do, do ocorrido, sabe? Então o Voldemort morreu e é exatamente esse desenrolar todo que a gente está discutindo.
3: Não, e, e dava a entender também que a questão das varinhas era porque o Harry tinha um pedaço da alma do Voldemort, né? Era também um elo entre as almas deles ali e era por isso que causava o, o efeito das varinhas. Por isso que uma varinha não conseguia atacar a outra exatamente, porque era como se ela estivesse atacando a si mesma e os feitiços não, não, não funcionavam, né? Elas sempre criavam aquele link e não... não conseguia atacar um ao outro também
1: é o a varinha tem toda a questão também do, do... da das do... pernas do fênix uhum. né que eram iguais e aí criaram lá aquela aquela conexão entre os duas. o priori encantatem né o priori encantatem exatamente é... mas mas bom indo para o tema de fato é como eu... a gente tava comentando eu... eu realmente imagino que que Voldemort cairia é... naquele momento. E o Harry se tornaria o grande mártir. Se tornaria tipo um símbolo para a comunidade mágica. Aquele cara uhum. que se sacrificou por conta de uma causa. A história dele seria conhecida até porque o Hagrid viu o que aconteceu. Então ele comentaria, de fato, ele se sacrificou por vocês, ele seria um, um, um Messias quase é, pra lá, certeza, entendeu? Então assim.
2: É, não, então iria se concretizar, né? Porque a, a, todo mundo considerava ele meio que um, um Messias.
1: Exatamente. E
2: aí ele teria só terminado o, o caminho dele, né? Tipo, acho que aí ia, se, ia criar uma religião
3: <risos> chamada,
2: né? Tipo, de. de, de... Pra, pra o baterismo seria é, sabe um sei lá um mandamentos do Harry Potter e tal e e aí é nesse nível que as pessoas iriam interpretar os ensinamentos dele viajado mas o Voldemort cairia no final caía em,
0: em questões narrativas vocês, vocês estavam falando no início que que meio que o Harry voltar é uma, é uma maneira de, de manter o personagem e aí se criou várias alternativas, criou várias, algumas coisas não explicadas, quando nós falamos, né, acabaram propiciando isso. Mas a, a questão de, de, dele morrer e se sacrificar por algo, se tornando um messias, não é, digamos, uma ideia chamada de original, né?
3: Não, já, já vem sendo contado aí há muito tempo.
0: <risos> é, então, eu não sei se, é, se ele morrer e, de fato, virar um Messias é muito melhor do que o que aconteceu de, dele voltar, no caso.
2: É, mas em questões
3: narrativas, que assim, pensando na narrativa. Do, do ponto de vista do que o Fecas falou, de, tipo, terminar o ciclo dele. A, a história teria o ciclo da vida dele, né? Então, ele morre ali, termina e é isso. Cara. Você contou a vida do Harry Potter. Cara...
1: Assim, é, é, eu até entendo a crítica, Tarek, mas a gente tem que lembrar daquela máxima que um clichê é um clichê porque é um negócio muito bem feito. Então, assim, é, é, várias das histórias mais épicas que estão aí já estão aí há muito tempo, né? A gente pode falar, enfim, que qualquer... é sempre derivado de alguma coisa, sempre baseado em alguma coisa. O próprio Harry Potter, mesmo não tendo isso, tem várias coisas das quais ele é derivado, né? Mas é muito bem feito, é muito bem escrito, é muito bem amarrado, né? Então, é, é, eu comentei, pra mim, seria, de fato, se tornaria um épico, né? Porque a, a história, como ela acabou, acabou virando, enfim, concretizou, pô, uma saga fantástica de um livro infanto-juvenil que foi crescendo e amadurecendo junto com os leitores, no meu caso, literalmente, porque eu fui lendo mais ou menos na faixa etária deles, a né? mim também, literalmente. É, então, é, então, assim mas acaba como um livro infantil juvenil e todos venceram e foram felizes novamente e a cicatriz não doeu mais é, mas se acaba daquela forma é, fecha a história é, você dá um ar realmente ainda mais profético pro, pro próprio personagem você cria... Uma, uma perda, é, assim, o livro é bom, uma das coisas muito boas do livro é que ainda que seja de infanto juvenil, ele vai lidando com perdas livro após livro, inclusive de personagens fundamentais para a trama. Só que aí é o protagonista que está morrendo. É, é, tudo bem, eu não gosto muito do protagonismo quanto, quanto do personagem, mas não é nem esse o ponto. O ponto é realmente para a história. E, e, e a gente pode até usar como acho que outro elemento para corroborar esse argumento, que é, não sei se todos já leram, mas que é, pra mim, a péssima história do, do da criança amaldiçoada. Mal ah, é, a gente do céu. vai entrar nesse,
3: nesse mérito aqui, né? A gente...
1: Então, a história é, é péssima, isso, é uma continuação, Fank. mas mais do que isso, o Harry retratado lá é um Harry no ostracismo. Por Porque? Porque já acabou. A, a história dele era pra ter acabado na Batalha de Hogwarts, lá em 97, entendeu? O Harry de hoje é o cara, assim, é um velhinho que não sabe muito bem a colocação dele no mundo. E ele, ele, ele sente dor por conta disso. Ele é deslocado por conta disso. Não é tão explorado dessa forma, mas pelo menos foi uma interpretação. Sim, Tem um cara que não consegue bem. dormir direito, fica pensando, fica revivendo o que aconteceu. Foi um cara que sofreu pra cacete durante a adolescência, né?
2: Sabe aquele ator frustrado que, que teve, tipo assim, estourou. Mas depois não fez mais nenhum filme bom. Eu ia eu falar que ele é meio que né? um Chandler,
3: tá ligado? <risos> mas o Chandler hoje, ele é meio zoado. Ele, ele é meio isso, né? É o cara que teve é, um...
2: É, teve um pico, né? Emocional. Não, não, não virou nome. Eu, é, mas é
0: eu... que nem o Finkers falou. Ele teve um pico de heroísmo, mas foi de trauma também, né?
3: Sim. É. Só de dele não ter aquele, dado aqueles nomes mega escroto pros filhos, já seria uma ajuda <risos> do cacete também, né? <risos> Puta, quando eu li aquilo, eu falei: não é possível. Porra, mas hoje crianças no nível é foda também, né? Porque nem pra pegar os nomes que combinassem, sabe? Tipo...
2: Eu, o, o, o que eu achei interessante tipo, na fala do Fenkus agora, é, nessa, nessa história, é que a impressão que eu tenho, assim, né, minha, foi que talvez a gente ficou um pouco decepcionado com o final, que ele não morreu, porque exatamente que a gente amadureceu. Com o livro, né? Com o Harry Potter. E chegou no final, a gente já estava é, mais velho. Então a gente esperava um, um talvez um um final mais adulto, sabe? Do, no, no último livro, que seria o Harry morrer mesmo. Porque o Harry morrendo acabou, sabe? Realmente terminou. E aí... E o que a JK fez de, de manter ele vivo... É abrir o precedente para ver assim eu posso continuar escrevendo sobre isso e é uma afronta, sabe então se tivesse terminado lá ia ser mais fechadinho talvez, né tipo, e a, toda a reflexão que envolve a estação de, de, de trem e tal, e, e a, não só isso, eu, eu prefiro acreditar agora a gente questionando isso que o Harry morreu mesmo e ele seguiu na estação e na verdade ele foi tipo assim, sei lá, pro Pro paraíso dele sabe e no paraíso dele ele derrotou o voldemort todo casou com quem ele queria e todo mundo tava vivo sabe o resto é, ele... é um
3: delírio dele no paraíso é
2: delírio dele isso para onde <risos> ele foi sei lá que se existe se é o um inferno que seja ele morreu ele morreu ali e que quis... ele tinha que ir para algum lugar ele foi e é... não existe a parte... o, 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 o próximo capítulo do livro morreu ali acabou já era Prefiro acreditar nisso, agora, agora eu estou acreditando
1: nisso. O famoso morreu, mas passa bem. <risos> não,
3: okay. assim, eu sou sempre a favor de qualquer coisa que acabe com o câncer of Child. É assim, sério, foi, foi uma decepção foda ali pra mim.
1: Uhum. Pra todos.
0: <risos> é, assim, só pra. Uh, eu não, eu não, não tenho essa decepção com vocês, mas como vocês falaram, eu não cresci vendo Harry Potter. Eu fui ver já, já adulto, né? Eu vi todos de uma vez, né? É, então não, não teve o mesmo impacto pra mim, eu comprei o filme já sendo um filme infanto-juvenil, que eu esperava um final infanto-juvenil, mas eu entendo o que a Mari fala, né, de você crescer junto e esperar um final adulto, já que você é adulto, né, você cresceu junto com o filme, é, faz todo sentido, assim, enquanto pra mim que comprei já um, um, um infanto-juvenil, eu já esperava um final assim, não, não, não me chocou tanto, é, como chocou vocês, né.
2: É, e tipo assim, como a gente leu mais ou menos na mesma idade, né, que o Harry, então sim, quando você tinha 11 anos, as coisas eram idiotas. Com 12 anos, você sentia vergonha quando recebia uma cartinha de declaração de amor, por exemplo, que é o que acontece no livro. Com, sabe, com 14 anos no livro, você é um, um aborrecente chato pra caramba. Porra, é, é chato que... pra caralho. <risos> sabe, que, que é o que acontece <risos> ali. Então, você passa por esses momentos. Então, na hora que chega no, no último... E, e no último, você não tá com 17 anos, sabe? Você já... Que, que ela demorou pra lançar. Então, cê, no, no último, você já tava com seus 20 e pouquinhos ali, sabe? E aí, é, chega no final e você já começou a ler outros livros, né? Porque um engancha no outro. E aí, você começa a ver assim, pô, é... é Poderia ter matado, sabe? A gente aprendeu a lidar com a morte ao longo de, dos outros seis livros. Então,
1: Exatamente.
2: Sabe? E aí, eu acho que foi meio covardia da, da, da autora não ter matado ele no último, sabe? Tipo, faltou. Pô, a mim
3: podia ter matado o Harry e deixado o Dobby.
2: É, foi, foi, foi
1: Excelente troca.
2: <risos> Excelente.
1: Excelente troca. Se bem que, que o Dobby tem uma função. Assim, eu fiquei péssimo quando ele morre e isso foi uma das melhores coisas que retrataram no filme. Porque como fizeram o gancho do final do penúltimo filme com a morte dele, o tom foi exato da perda. Porque é devastador, realmente, quando acontece o negócio. Porque é, é tão é, tolo, né? Você vê assim, ele vem, consegue... Ele é quase o deus ex-máquina daquela situação, mas que faz sentido. Você tá feliz, é o Dobby de volta. Aquela criatura infernal que encheu o saco no início, mas que você começa a pegar apego no, no final do livro e, de repente, ele morre por nada, né? O negócio... Tolo, assim, então assim, mas tem uma função para narrativa, né, é uma perda muito grande, você vê que o, o início do fim da saga é justamente a morte do Dobby é justamente logo depois disso que o Harry tem que fazer aquela decisão que é, 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 é bem próximo a isso, é quando ele começa a ver que o Voldemort tá quase pegando a varinha das varinhas do Dumbledore, né, e aí ele tem que de decidir é, o Crux. Ou, ou Relíquias, né? E aí ele fala, não, vou continuar aqui com a Orcrux. Porque foi isso que o Dumbledore me pediu Então é essa decisão dele que faz toda a diferença depois A gente tá indo e voltando aqui do, do Como que seria mais legal, né? Mas o <risos> mas continuando então Explorando no cenário contrafactual Enfim, antes dos ouvintes baterem na gente é... além Eu imagino assim, então, o um mundo sem o Harry, bom, não teria esse cara mais no ostracismo. A Dina não teria o marido que ela teve, né? Nem os três filhos com ele. Uh...
2: Será que ela, é se... que ela iria superar? Porque. Assim, eu, eu daria um, um vício pra ela, sabe? Assim, tipo. Morrer, tipo, ficar tristeza, sabe? Ficar apatia, porque o amor da vida dela morreu, sabe? Só...
1: Que era... ou, ou ficar ainda mais. Viciada em adrenalina, é, meio que para compensar, né? que depois ela vira, ela vira jornalista esportiva por um tempo, né? Então, assim, é uma coisa que ela sempre
3: gostou. Ah, ela, não, ela, ela não virou capitã do time da, das Arpias?
1: Virou. Ela chegou... Eu é, acho é, que é, e que depois sim. vira jornalista, não é isso? Isso, isso.
2: Depois, na hora que ela aposenta como jogadora, ela vai para jornalismo esportivo. Não.
1: É, tem uma, uma coisa que foi bem legal que fizeram, que nas, na Copa do Mundo... É, de futebol, né? De 2014. Acho que foi 10 e 14 ou 14 e 18, agora não tô lembrando bem. Mas 14 com certeza. É, no Pottermore eles soltavam. Artigos como se fosse da Gina, falando da Copa Mundial de Quadribol que tava acontecendo naquele momento. maneiro. É, então, manhã. ela ficava descrevendo os jogos e tal. Inclusive, nessa Copa, o Brasil foi vice-campeão. Perdeu da Bulgária, do Victor Krum.
2: Por hum. 7 a 1. Não, desculpa. Não. <risos> é. Mas, assim, eu acho que ela, que ela ia ficar viciada em adrenalina, tipo, bem mais do que esportivo, sabe? Tipo, sei lá. É... Cê, é, caçar dragões em algum lugar, sabe? Alguma coisa assim. Porque ela não ia ter meia-morte, porque o, amor, o grande amor da vida dela morreu. E seria por aí ah, acho que a Hermione e o Ronnie mesma coisa no, no, talvez um tristeza né de ter perdido um grande amigo ali mas nada que
1: será que eles ficariam juntos? Ah, acho que sim Acho coisa de ser muito doloroso
3: eu unir um pouco mais eles assim não que eles precisassem disso para ficarem unidos né mas acho que eles iam se, se unir ali como parte restante daquela daquela dinâmica ali de amizade deles que eu que acho que isso não
2: ia afastar eles não cara eu também acho
1: Com que... certeza o nome de um dos filhos seria Harry Ah, isso
2: sim <risos> É Harry, Fred <risos> Porque tem, é. tem que pôr o nome de todo mundo que morreu Nunca vi isso
3: é. Não, criatividade ali passa longe, né Porra.
2: <risos> E aí o Neville ia, ia virar diretor de Hogwarts? Diretor? Não É, diretor eu não sei aí. Não sei, eu acho que ele, ia, que ele ia inspirar né a liderança Ia matar, ia virar. Uou Sou eu, tô aqui e então.
1: tal. É, essa é uma pergunta, quem mataria o Voldemort? Ele matou a cobra, mas... E o Voldemort? É,
3: eu, eu tendo a achar que é Minerva. Porque a Minerva é um personagem muito subestimado ali, né? Uhum. Ela sempre demonstrou ser, tipo... Uma pessoa que sabia muito e agia pouco.
2: Mas eu também... Mas coloco no páreo também a Molly, viu? A Molly Weasley, porque tipo, o Harry é como se fosse um... É, a
3: Molly parece mais que ela uh, tinha o poder da raiva de mãe do que qualquer outra coisa. É,
2: então. né?
1: Exatamente, o poder da ira, o poder da é.
3: fúria. Não, é, e você um, uma das puto. coisas que eu mais vibrei no sétimo livro foi com certeza quando ela grita Minha filha não, sua vadia! É. <risos> não, mas eu, 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 se eu tivesse que votar em alguém, eu votaria na Minerva. Até porque... Não tem aquele o nome daquele feitiço no, no livro, mas no filme ficou muito foda quando ela encanta todas as estátuas ao mesmo tempo de Hogwarts pra lutar, cara. Isso é um nível de magia que... Assim, é fantástico mesmo. Não, não, não mostra muitos.
1: Não, mas você tem toda razão, porque é um nível de controle... É, espetacular para chegar. Ela tá fazendo magia em todas as estátuas, em uhum. todas as armaduras ao mesmo tempo, né, cara? Você tem que ter uma, um nível de transfiguração é. pô, espetacular.
3: Não, e quando você compara com, com, a, com a batalha que te, o Valdemort fez com o Dumbledore no quinto livro, assim, foi, era só coisa nesse nível, né? Era só magia tipo. Tira tudo do, do nada, aparece escudo, some, vira fênix do caramba. Ela parece que tinha ma maior potencial de fazer magia naquele nível ali, era ela, eu acho.
2: Mas, mas assim, eu, eu, eu gosto de levantar possibilidades. Eu, eu levantei a mole aqui, né? Mas eu acho também que, como conhecendo a, a nossa querida de atacar Rowling, por que não uma pessoa de minoria matar o Voldemort no final? <risos> Porque tipo assim, sabe, um Eu Diria um elfo, que uma das um irmãs
3: pavio, ia matar ela?
2: Não, tipo um Exatamente. elfo doméstico ou, ou professor de, de feitiços ou tipo um centauro, sabe?
3: Puta, que ele aí... ser pisoteado por um bando de centauros aí é
2: ser tipo. Oh, meu, entendeu? Poético, no o meio firenze do firenze
3: pisoteando a cabeça dele até a morte. Ah! Isso é, foi, me um tipo... filha da puta. <risos> O cara bota um chifre de unicórnio, é. cheio de ódio. três tá Trespassa o coração é. dele, né? Algum
1: de... eu, isso cara, é, pelos unicórnios do
3: primeiro livro, porra.
1: Exatamente, isso que é ranço, é. né? É.
0: Cara, Centauro
3: não. não esquece é o Centauro do bicho.
0: O bom do fã. É que ele não importa com o resto O bom do fã é que ele importa só com ele Então assim, quem De novo que tá chegando pra assistir Ele, tá, ele não se importa Com essa pessoa, e essa pessoa Tá assistindo esse final e pensando Que merda é essa <risos> <risos> Sabe? <risos> que esse tipo de final que vocês estão descrevendo parece muito coerente para um fã mas para alguém que chegou assim, do, do, sabe, tá assistindo maratona de uma vez só, ele ia ficar olhando para esse final pensando, o que que tá
3: acontecendo? o é que descambou para isso, né? É.
1: sim eu concordo contigo Tariq. por isso que o livro tinha que ter acabado na, na, na parte do, do, da estação Pensa, Que pensa... Você que só viu o filme tem esse pequeno lapso na sua vida. Você tá vendo lá e vê um sacrifício heróico daquele cara que se acompanhou por oito filmes. E aí vai, e, e, e aquele susto dele morrer, e a, a cena dele com o Dumbledore, e aí ele parte. Não importa o que acontece depois, não importa o... Acabou a história dele ali, agora as pessoas têm que fazer... O que elas podem fazer? Tem uma fala... Tem uma fala do... Não é do Dumbledore, mas de quem ele é baseado, que é o Gandalf. É, e é uma fala dele que eu inclusive usei na minha monografia, porque ó, pra mim é a principal é, fala dele no, no Senhor dos Anéis. Se não me engano é no Retorno do Rei, né? Que ele tá conversando sobre qual é a responsabilidade que eles têm naquele momento o é, que que a gente pode o é, que que aquela o que, que o exército poderia fazer e, e mais do que isso, né é, como que seria o mundo depois da, da queda do Sauron, né e aí ele, ele vai só tentando pegar, que eu tô enrolando aqui, tô tentando pegar qual é a fala exatamente porque hoje Não ninguém, percebeu, foi, <risos> ninguém percebeu é, tudo certo que ele vai e chega e fala não é nossa função controlar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que pudermos para socorrer os tempos em que estamos inseridos, erradicando o mal dos campos que conhecemos, para que aqueles que viverem depois tenham terra limpa para cultivar. Que tempo encontrarão depois não é nossa função determinar. É basicamente o seguinte, vamos fazer o que dá para fazer agora e fazer o melhor para que as próximas gerações tenham um mundo ainda melhor e possam fazer o que elas tiverem que fazer, mas se assim, não é nossa função determinar isso. Nossa função é deixar o melhor dos mundos para eles. Para mim esse seria o final. Que fiz o que eu tinha que fazer. Eu cumpri é, a minha grandioso. função. Me sacrifiquei.
3: Agora é com vocês. É, eu acho seria um final foda. Seria um final muito corajoso. Mas acho que a JK nunca teria feito isso.
2: Não né? <risos> é, Coragem Ela nenhuma. não tinha.
3: Ela teve muitas coragens ao longo do sétimo livro, do sexto também eu acho. Mas essa aí seria, tipo... Putz, ela ficou muito tempo mantendo essa vibe do, do Harry ter que ter o final feliz pra deixar ele morrer no final, assim, e deixar o final aberto. Tipo, ah, beleza. Daí pra frente vocês imaginam.
0: É. Seria... Inegavelmente seria um final grandioso. E realmente, pensando, de novo, eu me colocando no papel de... Acredito que muitos ouvintes também estão nesse papel de que não acompanhou e tudo mais. Realmente esse final seria muito grandioso e... e... Ficaria uma boa sensação, sabe? No fim. O Fankers escrevendo, vocês escrevendo assim, realmente pareceu muito condizente com o que o Dumbledore esperava que a mensagem do Harry ficasse e o próprio Harry quis naquele momento também. Pelo menos ao meu ver, né? Então eu acho que seria bem legal assim esse final. Mas o que importa aqui também é o que você ouvinte acha que seria esse final, o que, que você acha que caminho que nós não levamos aqui, e o legal desses episódios temáticos é que vão discordar pode esperar, vai lá a gente discordar de algumas vírgulas que vocês falaram aqui, porque é um absurdo vocês terem falado isso e aquilo e aquilo outro, então vai lá a gente, comenta o que, é que vocês acharam dos caminhos que nós seguimos aqui, quais vocês iriam também, e é isso
3: Alguém quer falar alguma coisa mais?
1: Eu queria dizer que as pessoas que discordaram da gente estão já erradas. Gente... <risos>
3: Mentira, <risos> gente! Vamos lá tá comentário. tudo
2: errado. A gente tá certo, Não. gente. Não,
3: eu quero dizer que se você é fanfiqueiro, você escreve uma fanfic e quiser fazer esse final com o Firenze pisoteando o Valdemorte, por vou favor, parar. eu vou ter muito prazer em ler e divulgar o máximo possível. Eu
2: vou, vou, escrever, Não, isso. vou escrever isso, Matheus.
3: Não, por favor. Me manda um
2: abraço, aqui.
0: gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.